0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 13, quatrième partie Gravité du péché Dans notre récit, les Juifs se sont détournés de Dieu en commettant l'adultère spirituel. Ils ont violé les sabbats, signe de l'Alliance, Exode 31, verset 13, et ont été entraînés comme Salomon vers les femmes étrangères. Pour comprendre la réaction de Néhémie, il nous faut savoir la gravité des péchés en question, le sérieux des offenses envers Dieu. Les exhortations visant à éveiller notre attention abondent dans l'Écriture. Voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. 2 Pierre chapitre 3 verset 1 Israël s'est tourné vers le monde et ce compromis l'a rendu infidèle au culte. Il a péché contre l'alliance. L'amour et la fidélité de Dieu dans cette alliance ne font qu'accroître la gravité de ses infidélités. Dans un couple, la loyauté de l'un rend la déloyauté de l'autre encore plus coupable. Ainsi, la fidélité de Dieu envers son peuple incrimine d'autant plus l'infidélité de ce dernier. La plupart du temps nous pensons, à tort, que la fidélité de Dieu excuse notre infidélité. La grâce ne justifie pas le dérèglement. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude chapitre 4 s'il est vrai que Dieu nous fait grâce en pardonnant nos offenses, c'est pour nous amener à ne plus pécher. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 1 Jean chapitre 2 verset 1 L'offense demeure toujours une offense. Le péché n'est jamais toléré ni excusé. La question de la transgression n'a pu être réglée qu'au prix du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Aussi, Pierre nous exhorte à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre séjour sur terre, sachant en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 19 « Par manque de crainte de Dieu » Nous oublions la notion de l'offense et perdons de vue ce que signifie l'adultère spirituel. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4 L'adultère détruit l'harmonie existant dans un couple et provoque la désunion. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous prendrez donc garde dans votre esprit, vous ne serez pas des traîtres. Malachie chapitre 2 verset 14 à 16 de même, notre adultère spirituel fait de nous des traîtres de l'alliance conclue avec Dieu et provoque une rupture. Oui, comme une femme trahit son amant, vous m'avez trahi, maison d'Israël. Oracle de l'Éternel. Jérémie chapitre 3, verset 20. Néhémie a conscience du poids des péchés commis. Il connaît les conséquences qu'engendrent de telles fautes. Au temps d'Ézéchiel, la fureur de la jalousie de Dieu avait frappé le peuple. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Ézéchiel chapitre 16, verset 38 Il est consterné par le camouflet infligé à la gloire de Dieu, atterré par le scandale. Toutes ses pensées ravivent sans elle et le poussent à réagir face au désordre. Ce danger existe pour l'Église. La gloire de Dieu disparaît peu à peu des assemblées parce qu'on y tolère des idoles qui provoquent sa jalousie. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22 Au lieu d'y honorer la gloire de Christ, on y célèbre la gloire des hommes. À Lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 21 Les croyants n'y vivent-ils pas la plupart du temps, selon les principes mondains, en se livrant sans cesse à l'orgueil et aux convoitises Le péché nous enveloppe si facilement, dit l'Écriture. Hébreux chapitre 12, verset 1 Aussi sommes-nous pronds à nous égarer et à désobéir. Tel est le constat frappant de l'expérience ecclésiale promesse de restauration la situation n'est cependant pas irréparable nous sommes consolés en songeant que le seigneur nous connaissait ainsi avant notre appel il sait que nous sommes infidèles par nature mais heureusement les dons gratuits ainsi que l'appel de dieu sont irrévocables romains chapitre 11 verset 29 il y a une similitude entre l'histoire d'israël et celle de l'église en israël le Seigneur a toujours laissé subsister un faible reste. Sans l'Éternel des armées qui nous a conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorre. Esaïe, chapitre 1, verset 9 Le témoignage des prophètes est unanime à ce sujet. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Esaïe chapitre 10, verset 21 Mais je vous maintiendrai un reste Ézéchiel, chapitre 6, verset 8 Si nous sommes affligés par notre infidélité congénitale, la promesse d'une intervention particulière du Seigneur en faveur de ce reste nous rassure et nous réconforte. Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Ésaïe, chapitre 11, verset 11 Et il y aura une route pour le reste. Esaïe chapitre 11 verset 16 Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion t'es rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Esaïe chapitre 37 verset 32 Un salut parfait et entier est annoncé en faveur de ce petit troupeau. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc chapitre 12 verset 32 « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude. Ils ne diront pas de mensonges. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée. » Sophonie chapitre 3 verset 12 à 13 « De celles qui boitent, je ferai un reste. De celles qui étaient mises à l'écart, une nation puissante. » et l'Éternel règnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Miché, chapitre 4, verset 7 Ce reste est constitué d'hommes et de femmes qui acceptent de suivre le chemin de la fidélité, le sentier resserré de la souffrance et du dépouillement. Matthieu, chapitre 7, verset 14 La gloire de Dieu se manifeste et se répand au travers de ce faible reste. Il est donc essentiel que les croyants, s'arme de persévérance, qu'il ne soit pas entraîné par toutes sortes de doctrines diverses et étrangères, par la folie du monde, par ses convoitises et ses séductions. Nous sommes appelés à être des hommes faits, dont la caractéristique principale est de vivre de la connaissance du Seigneur. Frères, ne soyez pas des enfants, au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants et pour le jugement, « Soyez des hommes faits. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20 Cette connaissance de Christ, répandue dans le cœur par l'Esprit Saint, éclaire sans cesse notre intelligence spirituelle et nous ramène constamment sur le véritable chemin. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers, où donc est le bon chemin, marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Jérémie, chapitre 6, verset 16 « Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à trébucher dans ses voies, dans ses routes d'autrefois, pour suivre des sentiers, des voies non frayées. » Jérémie, chapitre 18, verset 15 Elle nous permet, cette connaissance de Christ, de discerner les faux prophètes et nous préserve des fausses orientations. C'est dans ce but que Dieu donne à l'Église des ministères, afin qu'elle soit édifiée dans l'amour et fortifiée pour former un édifice solide au sein duquel Dieu se glorifie. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes, avec leurs fouberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. chapitre 4, 11 à 16 Les pasteurs et anciens de l'Église ont la charge de veiller sur chaque membre du corps de Christ afin de maintenir les consciences dans une parfaite obéissance à la parole du Seigneur. L'exemple de Néhémie est fortifiant, un personnage bien seul, mais qui rassemble les plus fidèles du peuple et les exhorte à se détourner de toute mauvaise voie. Parce qu'il vit devant Dieu, son acuité spirituelle et son amour vont aider ces hommes, déjà séduits, à se ressaisir et à rétablir la pureté du culte.